0: Gente, há um mês atrás eu estava. Eu estou na fase de construção, quase acabando, graças a Deus, glória a Deus por isso. E em uma dessas manhãs que eu vou para lá, todas as manhãs eu estou lá na casa fazendo alguma coisa ou outra. Eu lembro que eu desci numa avenida lá em Lages e eu passei numa avenida em qual é a Avenida Cará, Belisário Ramos. E essa avenida, ela, o rio que praticamente passa no meio da cidade é um rio poluído, se você for parar para ver, né? Hoje, ontem. Ontem mesmo eu passei por ele, por causa desse calor, está um cheiro muito ruim lá é, na região. Fico pensando as pessoas que moram próximo a esse rio. E eu me deparei com uma mulher, provavelmente ela é da Ipagre, eu não parei para ver, para perguntar. Mas ela estava colhendo algumas frutas, porque eles plantaram pés de araçá na costa do rio praticamente inteiro. E ela estava colhendo algumas frutas, e realmente ela estava colhendo essas frutas para ver o estado, para ver a qualidade, para ver se tava, tinha saudável ou não. Por quê? Porque as árvores elas estão plantado a um lugar em qual a água é poluída. Então ela precisa ver a qualidade dessa fruta. E nessa, nessa contexto ali, Deus me deu uma mensagem que eu quero ministrar hoje para vocês, que o tema dela é onde você está plantado. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, olhe bem no grão do olho, bem no meio, você sabe o que ele é, bem no meio. Pergunte aonde você está plantado. E eu quero, com base nisso, compartilhar uma palavra com vocês, que eu tenho certeza que vai ser bênção demais. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com, conosco nessa noite. E uma coisa que eu quero pedir para vocês, abra o seu coração, escancar o seu coração, para que o Espírito Santo de Deus fale com você, que Ele possa vir é, diretamente em seu coração, e que você saia daqui da completamente diferente da forma que você entrou. Amém? Eu quero ler dois versículos com vocês. O primeiro está lá em Salmos 1. A partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 3. O livro de Salmos, capítulo 1, do 1 ao 3. Olha o que, que a Bíblia fala aqui. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. É como árvore plantada. Fala comigo, árvore plantada. À beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Agora, Jeremias 17:8. A Bíblia diz assim... Jeremias 17, 8. Ele será como uma árvore plantada. Fala comigo, árvore plantada. Junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Você pode orar comigo? Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade aqui hoje à noite, o nosso coração está aberto, Pai, para receber a sua palavra e eu oro, Deus, para que o Senhor venha se mover em nosso meio aqui. A gente dá liberdade, Espírito Santo, para que o Senhor venha soprar sobre nós, para que o Senhor venha derramar a sua presença neste lugar, para que o Senhor venha trazer discernimento, venha trazer clareza dessa mensagem e que essa mensagem ela não, volta, não volte vazia, que essa mensagem ela entre no nosso coração e possa crescer e dar frutos. Eu oro por isso em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Querido, então, como eu estava falando, Deus ele começou a ministrar, Ele me deu essa mensagem, porque algo que nós precisamos entender, eu comecei a me perguntar, aonde eu, Zé, estou plantado? Aonde eu tenho me permitido ser plantado? Aonde eu tenho me estabelecido e aonde eu tenho permitido que as minhas raízes se aprofundem, elas cresçam para baixo? Porque isso é muito importante para o nosso crescimento, isso é muito importante para a realidade em qual eu e você queremos viver com o Senhor ou não. Então, como igreja, como um filho de Deus, mais do que ser igreja, você é um filho de Deus. O lugar que você vai estar plantado, o lugar que você se permitir ser plantado, vai determinar muita coisa na sua vida. Então, algo que eu creio com todo o meu coração, querido, que constantemente a gente precisa parar se analisar e fazer essa oração para o Espírito Santo, olhar para a nossa própria vida e realmente ter uma, um feedback, poder olhar e falar, Deus, aonde eu estou plantado? Aonde as raízes estão crescendo? Aonde eu tenho me estabelecido? Aonde eu estou me firmando? Porque uma das coisas que eu mais vejo, gente, você pode estar na igreja, eu vejo muitas pessoas que estão há anos dentro da igreja e elas não estão sendo enraizadas, elas não estão sendo plantadas num solo bom. Sabe, como se tivesse plantado, igual essa mulher que eu vi, de, numa beira de um rio poluído. E o lugar que você está plantado vai determinar tudo, os ingredientes, tudo o que vai acontecer, o seu futuro vai determinar. Daqui a pouco eu vou falar alguns pontos específicos disso. Mas algo que eu e você precisamos hoje, analisar a nossa vida e falar, Deus, aonde eu estou plantado? Aonde as raízes? Porque... Até tem um livro que eu quero indicar, não sei se tem aqui, mas ele é muito bom, Enraizados. Esse é um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos, e eu quero encorajar você, se não leu, você lê esse livro, porque fala exatamente de raízes. E a raízes, meu querido, é o que Vai determinar a saúde de tudo. A raiz é o mais importante da árvore. Não é aquilo que nós estamos vendo aqui fora. Por exemplo, você vai ver uma árvore. O que sustenta ela não é as coisas aqui fora. Não é aquilo que nós conseguimos ver com os nossos olhos. O que sustenta uma árvore é aquilo que nós normalmente não vemos. É aquilo que normalmente está debaixo da terra. É aquilo que normalmente está sustentando. São as raízes que está sustentando o contexto inteiro. Que está sustentando aquela árvore. Vocês concordam comigo ou não? A nossa região aqui, praticamente, é, é tudo sobre... O comércio é esse, é a árvore. A Clabinha aqui em Campo Belo depende disso... Aqui em Campo Belo, hoje mesmo meu estava lá, hoje à noite estou aqui, dentro tá, da na mistureba. Mas aqui em Otacílio, Costa, lá em Campo Belo também, a nossa região em si, gente é tudo nesse contexto e a gente pode aprender muito com isso. A minha esposa fez faculdade de engenharia florestal, ela falava muito comigo sobre isso. Então, o lugar que nós estamos plantados vai determinar muita coisa na nossa vida. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês, que vai determinar, o lugar que eu e você estamos plantados vai determinar a qualidade da água que vamos beber. Eu vou repetir. O lugar que eu e você estamos plantados vai determinar a qualidade da água que nós vamos beber. Abra comigo lá em João 4. Olha o que a Bíblia fala aqui. No livro de João, capítulo 4, versículo 13, Jesus fala algo, querido, que é extremamente importante, e ele mata essa charada, e eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre isso. A Bíblia fala assim, Jesus respondeu, Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Gente, olha que poderoso esse versículo. Jesus está falando que se nós beber de uma água que ela não é boa, nós vamos voltar a ter sede. Deixa eu trazer para a nossa realidade. Se eu e você beber de qualquer água que não seja da presença de Deus, nós vamos ser pessoas que vamos sempre estar sedentos a gente nunca vai ser, vamos estar tendo aquele, aquela satisfação, a gente nunca vai se sentir realizado. Por quê? Porque nós, nós sempre vamos ter sede. Uma das coisas que eu, que eu mais vejo trabalhando com as pessoas é que as pessoas muitas vezes chegam até nós para conversar e para desabafar e para no discipulado em si. Elas falam assim, Zé, eu fazia isso, cara, eu vou lá, oro, mas depois me dá vontade de fazer de novo, e eu vou lá, e oro, me, me dá vontade de voltar lá e fazer de novo. Por quê? Porque ela não está bebendo da fonte certa, ela não está bebendo da água certa. E se ela não beber da água certa, ela sempre vai ter sede. Sabe por quê? que eu e você muitas vezes olhamos para a nossa vida e, e nós às vezes olhamos para trás e falamos, cara, eu, eu tenho saudade das coisas que eu fazia antes de conhecer Jesus. Eu tenho saudade de voltar ao velho homem, eu tenho saudade de voltar à velha criatura. É porque nós não estamos bebendo da água certa. Então, a, a, o lugar em qual estamos plantados vai determinar a qualidade da água que vamos beber. E, gente, se nós beber da água poluída, de uma água que não é boa, ela não vai ser, ela não vai fazer o que tem que fazer, ela não vai realizar o que tem que realizar, ela não vai ser produtiva, ela não vai ser eficaz. Então o que Jesus está nos falando aqui que se vocês beberem da água que eu lhe der, que é a minha presença, vocês nunca mais voltarão a ter sede. Amém? Gente, o propósito de Deus é que eu e você, a gente possa ser pessoas realizadas. Pessoas completas. Pessoas que vivem a plenitude de Deus. Pessoas que encontrarem em Jesus paz, justiça e alegria. Eu posso ver um sorriso de alegria assim no Espírito Santo. Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Dá um animado. Pelo amor de Deus. Dá assim, meu, que maravilha Jesus. Gente, Jesus ele é bom demais. Jesus ele é maravilhoso. Então, deixa eu falar para vocês. Se eu e você estivermos implantados no lugar errado, nós nunca vamos ser preenchidos. Nós nunca vamos ser pessoas realizadas, por quê? Porque nós sempre vamos estar bebendo de coisas vazias. Você vai querer ser cheio de coisas vazias. E o que é que você vai ser? Uma pessoa vazia. Se eu beber de uma coisa que é vazia, eu sempre vou continuar sendo vazio. Jesus fala, meus filhos, eu preciso que vocês entendam porque isso vai determinar o seu futuro, vai determinar vocês viverem a minha plenitude ou não. Eu quero que vocês estejam plantados no lugar certo, que é na minha presença, para que vocês possam beber de uma água que ela vai trazer uma realização para vocês. Gente, uma das coisas que eu busco em Deus é viver a plenitude dEle. Amém? Quem aqui quer viver a plenitude de Deus? É viver realmente algo que é pleno. Lá em Efésios fala isso, Efésios 1. Que nós devemos buscar isso, viver a plenitude de Deus. Viver a plenitude de Deus na nossa família, viver a plenitude de Deus na nossa casa, dentro de nós, nas nossas emoções, a gente precisa buscar isso. Mas nós não vamos buscar e não vamos viver isso se estivermos plantados no lugar errado. E, gente, o que eu mais vejo dentro da de igreja são pessoas que acham que estão plantados no lugar certo, mas estão plantados no lugar errado. E quando nós estamos plantados no lugar errado, nós sempre vamos ter sede. E uma pessoa, uma árvore, que ela não consegue beber água, que ela não bebe uma água boa, você vai ver ela. Você vai conhecê-la, você vai ver que não é uma árvore saudável. Você vai ver que é uma árvore cheia de problema, uma árvore que muitas vezes vai ter alguns defeitos ou outros. Por quê? Porque ela não, não está bebendo de uma água boa ou muito provavelmente nem está bebendo de água nenhuma. E ela vai secar ao ponto de muitas vezes morrer. Isso é nossa vida, gente. Então Jesus está falando para mim para você hoje. É chegado um tempo que vocês precisam buscar isso com toda a intensidade, de ser plantado no lugar certo, para que vocês possam beber da água certa, para que vocês possam beber dessa água e não só beber, mas nunca mais ter sede de água nenhuma. Porque isso vai trazer uma realização na vida de vocês. Amém. Uma das coisas que eu uso, gente, eu posso eu sei, assim, é, é checkmate. Às vezes que eu tenho mais a tendência, assim, que eu me sinto assim, com mais vontade de desagradar a Deus, seja o que for, eu consigo diagnosticar muito fácil que lugar que eu estou plantado, que água que eu estou bebendo. Porque quando eu não estou bebendo da água do Espírito Santo, eu vejo na minha vida que eu tenho a tendência a voltar ao velho homem. Vocês concordam comigo ou não? Gente, diariamente, se nós não bebermos da água correta, e não só beber, mas estar plantado, a gente vai ter a tendência a fazer as coisas que fazíamos antes de conhecer Jesus. A voltar a uma velha vida, a voltar a uma velha conduta, a voltar a um velho estilo de vida. É normal, gente. Por quê? Porque nós não estamos bebendo da água certa. Então Jesus, hoje Ele está falando e nos mostrando e, e realmente trazendo um, um despertar. e Sabe quando Jesus ele, ele traz sinais? E eu sinto isso sobre a igreja, não só em outra Costa, mas sobre a igreja brasileira, que nós precisamos se enraizar no lugar certo. Amém? O segundo ponto que eu quero trazer para vocês nessa mensagem, que o lugar que você está plantado vai determinar... Que tipo de comida que você vai se alimentar? Que tipo de ingrediente você vai se alimentar? Olha o que a Bíblia fala aqui em João 6,57, Livro de João, capítulo 6, versículo 57. Da mesma forma como o um Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. O lugar que eu e você estamos plantados vai determinar que tipo de ingrediente vamos se alimentar. Que tipo de alimentos nós vamos se alimentar. Você, não preciso falar para você, porque aqui hoje não teve instante então é bom que a gente tenha mais liberdade para falar a palavra de Deus. Eu, eu amo isso também. Mas a palavra de Deus fala em João 6, que Jesus é o pão da vida. Ou seja, a palavra de Deus é o nosso alimento, amém? Gente, não tem outra coisa para nós nos alimentarmos melhor senão a palavra de Deus. Esse livro, gente, o mais vendido no planeta Terra, é aquilo que vai saciar eu e você, é aquilo que vai trazer os nutrientes que nós precisamos para a nossa vida. Então, se eu e você não se alimentar bem, nós vamos ser pessoas que completamente nós não vamos ter saúde, não vamos ser saudáveis. Eu vejo na minha vida, eu tenho tentado mudar e me disciplinado, porque normalmente eu me alimento muito mal. Então eu tenho falado, cara, eu preciso mudar isso na minha vida. E esses últimos dias eu tenho conversado com a Raquel e dentro de mim eu tenho mudado coisas na minha mentalidade porque eu quero mudar isso, eu quero ser uma pessoa saudável. Eu quero ser uma pessoa que vai estar bem. Eu quero ter saúde porque eu quero ter mais filhos, eu quero ter minha esposa, tem tudo, ministério, eu quero estar bem. Então eu pergunto para você, eu vou estar bem se eu me alimentar mal? Não. Eu vou estar bem se todo dia eu comer um hambúrguer? Não. Eu vou estar bem se todo dia eu beber uma Coca-Cola? Não. Gente, isso é normal, é, é a vida. Hoje está numa vibe bem fitness, né? É, lá em Lais tem um menino que manda mensagem todo dia, vem cá fazer um não sei o quê, tem uns ingredientes aqui e tal, e tal. Meu Deus, eu não gosto dessas coisas, mas vamos lá. E, e gente, hoje está nessa ideia. E que bom que a mentalidade das pessoas estão mudando. A minha foi difícil de mudar, porque eu gosto de comer, comida assim, sabe... Mas é é consistência. Mas eu quero falar para vocês, gente, que se nós queremos ter uma vida saudável, nós vamos precisar ser disciplinados. Nós vamos precisar regrar as coisas, nós vamos precisar dar limites. É, faz duas semanas já, hoje eu, eu caí, gente. Hoje, fazia duas semanas que eu não bebia refrigerante. E eu tava nossa, Tô vencendo. Daí hoje teve almoço lá em Campo Belo, aquele calor que estava, eu joguei um futebolzinho, vendo naquele sol, 11 horas da manhã, meu pé pegando fogo, daí abriram um Guaraná bem gelado na minha frente, eu falei, ah, Jesus, <risos> vamos partir para esse Guaraná aqui. Daí eu bebi uns, um Guaranazinho, depois chegou sorvete, picolé, daí já foi as duas semanas que eu estava ali regrando. Mas, gente, mas tentei, tô. agora voltemos de novo para só amanhã, né? Daqui a pouco nós vamos comer mais alguma coisinha. Então, <risos> hoje é dia do lixo, né? Tem o um dia do lixo, estou brincando. Mas, gente, isso aqui é muito importante nós saber e nós viver. Porque se nós estivermos plantados no lugar errado, nós não vamos nos alimentar bem. Uma das coisas que, que eu mais vejo na palavra de Deus, e está lá em Romanos, eu não vou abrir lá, mas aquele que que vive pela aquele que se alimenta da carne, viverá pela carne. Mas quem se alimenta do Espírito, viverá pelo Espírito. Gente, isso é poderoso demais. Eu tenho sim, muito claro que se eu e você só alimentar a nossa carne, nós vamos viver por ela. Vocês concordam comigo ou não? Se eu e vocês estivermos plantados no lugar errado, a gente vai ter a tendência, isso é normal porque estamos plantados no lugar errado, de alimentar a nossa carne. De só alimentar os prazeres que a nossa carne tem. De só alimentar os prazeres que nós temos. É só alimentar e seja o que for, gente. Seja o que for, eu não sei o que você alimenta, o que você gosta, quais são as fraquezas que você tem. Mas se você estiver plantado no lugar errado, nós vamos ter a tendência a esse lugar de alimentar a nossa carne, de alimentar o que nós queremos, de fazer do nosso jeito, de não, por exemplo, vou ser bem mais natural hoje, não vou falar tanto do lado do pecado, mas a gente precisa dormir bem, Agora, se nós só alimentamos nossa carne, vamos dormir super tarde, acorda super cedo, a gente vai, vai fazer bem para o nosso corpo? Não. Então, vocês estão entendendo que isso é muito importante? Porque eu creio que é um tempo, gente, que se nós queremos crescer, se nós queremos avançar, se nós queremos romper, se nós queremos ver a plenitude de Deus, a gente vai precisar mudar alguns hábitos que nós temos. A gente vai precisar mudar algumas realidades que eu e você temos cotidianas. Se eu e você queremos avançar, eu creio que você quer avançar, se eu e você queremos ter uma família bem-sucedida, se eu e você, queremos ter uma vida que vamos experimentar a plenitude do Senhor, primeira coisa que Deus vai fazer é, meu filho, mude o lugar que você está plantado, eu preciso que você esteja plantado na minha presença e se alimente de coisas boas, ou seja, eu preciso que você mude alguns hábitos, eu preciso que você pare de alimentar sua carne e comece a alimentar seu espírito, eu vejo assim, gente, agora vamos dar uma um apertada um pouco mais, e eu estou falando para mim, eu vou falar para mim que é mais fácil, às vezes eu tenho a tendência de pegar meu celular e gastar mais tempo no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, vendo vídeo que não vai me fazer bem algum, sei lá, não vai me levar nada, uns vídeos nada a ver. Eu fico pensando, meu Deus, às vezes tem a facilidade de ficar uma hora mexendo meu celular e a dificuldade de pegar minha Bíblia e ir para um lugar e ficar uma hora nem que seja lendo a Bíblia, sei lá. Vocês concordam comigo? Às vezes nós temos uma tendência de, de, de pegar... Não, a carne é fácil de alimentar, porque você tá... é o prazer que você tem. De gastar tempo com coisas que não vai te levar a lugar, a lugar algum. Eu não estou pregando contra isso. Eu estou falando hoje que nós precisamos achar um lugar de equilíbrio. E muitas vezes nós vamos precisar diminuir essas coisas. Para quê? Para que nós possamos alimentar o espírito. Porque se nós queremos viver pelo espírito, nós vamos precisar alimentar ele. Vocês estão me entendendo? Se você quer viver uma vida cheia da presença de Deus, você vai ter que alimentar Ele. Não tem como você querer ser cheio de Deus se você não buscar Ele. Não tem como você querer ter a presença de Deus Pai se nós não se determinássemos alimentar disso. Amém? Gente, uma das coisas que eu tenho disciplinado mais e mais, eu tenho... Traçado Algumas metas pessoais de leitura, de leitura de livro, de ler capítulos por dia diariamente, e tem me disciplinado muito, muito. E, e, deu, e como é lindo ver quando nós se abrimos para esse lugar, quando nós permitimos estar plantado no lugar certo, como Deus ele revela a palavra dEle, gente. Como Deus parece que a gente lê e ele, aqueles versículos pulam dentro de nós e transforma a nossa vida. Porque se tem uma coisa que tem o poder de transformar em você, é daquilo que se alimentamos. Ou seja, se se alimentamos da palavra de Deus, ela vai transformar em você. Se alimentamos disso, querido, diariamente, você não vai continuar sendo a mesma pessoa. Se você olha para a sua vida e você fala, Deus, essa área está tão difícil, eu não consigo vencer, eu quero falar para você. Vai lá no Google, não estou fazendo propaganda, mas é o Google. Coloca lá, família, do lado, coloca a Bíblia. Vai aparecer vários versículos, se você não, não tem, ele pode já vai aparecer só versículos sobre família. E se alimente disso. E coloque isso em prática, você vai ver Deus transformando, você vai ver Deus mudando a sua realidade. Amém? Então, o lugar que você vai estar plantado, o lugar que você está plantado hoje, vai determinar que tipo de alimento você vai se alimentar diariamente. Então, eu creio que Deus está nos mostrando hoje, querido, e nos dando a oportunidade... Se precisar mudar de lugar, ele vai mudar. Basta eu e você estar aberto para isso. Amém? O terceiro ponto que eu quero trazer para vocês hoje. O lugar em qual estamos plantados vai determinar que tipo de conduta teremos no dia a dia. Isso aqui é bom demais. Olha o que a Bíblia fala em Salmos 1. 1. Livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1. Diz assim. Como é feliz aquele que não se assenta, que não segue, desculpa, que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta, fala comigo, conduta, dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Isso aqui, estou aqui me respirando para o Espírito Santo fazer. Amém? Gente, o que mais nós precisamos é ser cristão lá fora, mais do que aqui dentro. O que eu mais tenho falado, gente, é que as pessoas estão cansadas de ouvir. As pessoas querem ver. Sabe, a melhor forma de eu e você pregar o Evangelho não é falando muitas vezes. Eu não estou falando, pregando contra isso. Mas é o nosso estilo de vida. Você quer ganhar o seu esposo, quer ganhar sua esposa, quer ganhar seus familiares, pare de falar. Comece a viver. O que eu mais vejo, gente, é isso. E o que, que isso tem a ver com, com esse ponto? É porque se nós estivermos plantados no lugar errado, a nossa conduta não vai de, condizer com aquilo que estamos falando. Vocês estão me entendendo? O que Deus quer que eu e você, a gente faça, é que nós possamos estar plantados no lugar certo. Porque isso vai nos levar a ter uma conduta certa. Isso vai nos levar a ter um estilo de vida certo. Então Jesus, querido, está mostrando aqui nessa passagem que nós devemos ter uma conduta de cristão, uma conduta de filho de Deus, uma conduta que vai pregar a palavra de Deus mais do que palavras, porque eu creio num baita avivamento que está acontecendo já, e que vai aumentar cada dia mais, um avivamento que vai várias pessoas vão querer vir até Jesus, mas por quê? Porque as pessoas vão ver eu e você vivendo com Jesus, as pessoas vão ver Jesus em nós, uma das coisas que mais me alegra gente, não é quando as pessoas vêm me elogiar, mas é quando as pessoas olham nos meus olhos e falam, Zé, eu vejo Jesus em você. Isso sabe quando você fica faceiro por causa disso? Porque é isso que eu e você como cristão precisamos ter. Então aqui em Otacílio Costa, eu creio no avivamento, eu creio que seus familiares vão conhecer Jesus, eu creio, eu creio que seus amigos vão conhecer Jesus, eu creio que essa cidade vai se render aos pés de Jesus, em nome de Jesus. Mas sabe o que eles precisam? É de filhos de Deus que vão manifestar o reino dele aqui nessa cidade com condutas que dizem isso. Mais do que palavras. Sabe, gente, as pessoas precisam olhar para nós e ver, meu Deus, aquele homem é diferente. E por quê? Porque ele é um filho de Deus. Teve um dia que eu vi uma frase, gente, que doeu no meu coração, mas doeu assim, uma, parecia que eu levei uma facada. Eu vi de um empresário lá em Lages, ele falou assim, eu não faço negócio com pessoas que são cristãs. Eu não faço. Porque eles falam uma coisa, mas não fazem aquilo que eles falam. Gente, aquilo doeu, sabe? Vem assim, uma parece que ele veio uma facada. eu falei, isso está errado. Não é essa a vontade de Deus para nós. Não é isso que Jesus tem para mim e para você. Como cristão, nós precisamos ser o um exemplo dessa cidade. Eu falei agora há pouco na escola de crescimento. Longe de perfeição. Lá em Campo Belo eu falo, pessoal, eu quero um dia colocar uma placa lá... Só entre nessa igreja se forem perfeitos, que não é lugar de não é lugar de pessoas perfeitas. Eu não tô, a gente sabe, a Bíblia fala que por nós falar que não pecamos já estão pecando por si só. Mas o que nós precisamos entender, meus queridos, é que se estamos plantados no lugar certo, o que vai mostrar isso é a conduta que vamos ter. Então eu oro para que aqui em Otacílio Costa as pessoas vejam eu e você como um ponto de referência como um ponto em qual elas podem olhar e muitas vezes impedir um conselho, como um ponto em qual elas vão olhar para nós e falar meu Deus eu quero fazer negócio com essa pessoa, eu quero se essa pessoa está vendendo, se a pessoa está eu quero fazer negócio, amém? Porque essa pessoa ela é certa, essa pessoa é de caráter, essa pessoa aquilo que ela fala ela faz. É isso que as pessoas aqui estão querendo ver. A Bíblia fala em Romanos 8,19 que há um povo lá fora que está gritando, está gemendo com gemidos inexprimíveis para que os filhos de Deus se manifestem. Amém? Tem algum filho de Deus aqui? Gente, tem um povo lá fora que está esperando aí você se manifestar. Como? Com uma conduta digna que vai louvar o Senhor. Com uma conduta que vai adorar Jesus. Com uma conduta que em tudo que nós fizermos as pessoas vão olhar para nós e falar: Meu Deus, o Deco tem Jesus, cara. Ele é um cara cheio de Deus. Vocês estão entendendo? O Tio Elcio, meu Deus, a família dele é rendida ao Senhor, é cheio de Deus, é um cara que eu olho e me inspiro. Então, vocês estão entendendo? É isso que eu creio, gente, que é um baita vivamento. É isso que eu creio que é uma igreja saudável. É isso que eu creio que é está plantado no lugar certo um lugar em qual nós vamos ter uma conduta que glorifica a Deus. Um lugar que nós vamos ter uma conduta que exalta o Senhor. Um lugar que nós vamos ter uma conduta que tudo que nós fizermos, Deus vai se alegrar e vai se agradar. Porque nós estamos fazendo uma, vivendo numa conduta digna de adoração ao Senhor. Amém? A Bíblia fala em tudo o que vocês fizerem. Faz tudo como? Para o Senhor. Gente, então, se eu e vocês estivermos plantados no lugar errado, a gente vai ter uma conduta boa? Não. Deixa eu falar para vocês. Mesmo a gente estando plantado no lugar certo, muitas vezes a gente vai ter uma tendência a ter uma conduta errada, aquela é zera santa que a gente fala. Não é assim? Tem. Imagine se nós estivermos plantados no lugar errado. Então, o que eu quero trazer hoje, gente, é um estilo de vida que vai manifestar Jesus em você e através de você. O próximo ponto, o quarto ponto que eu quero trazer hoje que ele é muito importante também, o lugar em que você está plantado vai determinar a forma que você e eu vamos passar pelo deserto. Gente, olha o que a Bíblia fala em Jeremias 17,8. Nós já lemos isso, mas eu quero ler de novo. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o que O calor. Porque as suas folhas... Estão sempre verdes. Não ficará ansioso, ansiosa no ano da seca, e nem deixará de dar frutos. O lugar em que eu e você estamos plantados vai determinar de que maneira vamos passar pelo deserto. Uma pessoa que está plantada no lugar errado vai achar que o deserto sempre é ruim. Uma pessoa que está plantada no lugar errado vai olhar o deserto sempre como desprezo. Mas deixa eu falar algo para você: o lugar que eu mais cresci com Deus foi no deserto. O lugar que eu mais tive a oportunidade de crescer não foi quando tudo estava bem. Foi quando tudo não estava legal. Foi no deserto. Gente, uma coisa que eu estava meditando essa semana. Jesus, quando recebeu a missão, foi batizado. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Já foi pregar? Já foi orar pelo enfermo? Já foi curar as pessoas? Já foi expulsar demônios? Não. Jesus passou 40 dias no deserto. Jejuando, sem beber nada, sem comer nada, aí eu fiquei pensando: meu Deus, se Jesus passou, pensei eu não vou passar. O que eu, nós precisamos entender é que se estivermos plantados no lugar errado, o deserto nunca vai ser bom, sempre vai ser ruim, sempre vai ser um desafio, sempre a gente não vai querer estar ali, porque nós nunca vamos estar dispostos a crescer, nós nunca vamos estar dispostos a ser desafiados pelo Senhor. Agora, se eu e você estiver plantado no lugar certo, o deserto vai ser uma grande oportunidade para mim e para você crescer. O deserto, gente, a gente vai olhar com os outros olhos. Eu não estou falando que todo deserto é a vontade de Deus, porque tem muito deserto que nós entramos porque a gente quer entrar. Mas eu estou falando que tem muito deserto que Deus permite que eu e você, a gente entre para Ele trabalhar na nossa vida, para Ele desenvolver eu e você, para Ele trabalhar coisas dentro de nós que vai nos levar depois daquele lugar Há um baita crescimento. Agora, olha o que a Bíblia fala ali, no que eu acabei de ler. Que quando nós estivermos no deserto, a gente não vai sentir o calor. A gente não vai estar olhando assim o desafio. As folhas, gente, é incrível. Você acha que uma árvore, eu fui lá no sertão, é tudo seco, não tem nada. As árvores são literalmente sem folha alguma. Agora aqui, fala o contrário. Fala que estava num baita calor... Mas as folhas continuavam verdes. As folhas continuavam como se tivesse vida. Por quê? Porque está plantado no lugar certo. As suas raízes estendem para onde? Para o ribeiro. E aquilo vai ser suficiente. Para manter aquela pessoa no deserto, e ela vai trabalhar o que for precisa ser trabalhado. Mas ela não vai morrer. Ela vai sair daquela muito melhor do que ela entrou. Ela vai sair do deserto muito com um caráter mais desenvolvido da forma do que ela entrou. Então, se você quer crescer com Jesus, você vai precisar passar pelo deserto. Eu queria que você desse um sorriso para a pessoa que do seu lado. E você falasse para essa pessoa: curta o deserto. Zé, <risos> você está brincando comigo, né? <risos> gente, a gente precisa curtir os momentos. O pastor Fred falou um negócio essa semana que, para mim, valeu tudo. Ele falou que a gente precisa curtir as fases da vida em qual estamos vivendo. E o deserto, gente, a gente precisa curtir. Jesus curtiu o deserto, foi tentado, teve uma fome, uma sede, mas venceu. Depois, foi tudo maravilha. Gente, curta o deserto e, e, e permita a Jesus trabalhar com isso que está dentro de você. Uma vez, teve uma uma menina, ela tem um dom lá em Lages, até eu abri o nome dela aqui, ela vem pra cá, a esposa do Vini, a Evelyn. Ela tem o dom de desenhar. E ela desenha muito bem, cara. E alguns anos atrás, Deus deu um desenho profético para ela e ela entregou para mim esse desenho que era um deserto e que estava florescendo coisas no meio do deserto. E eu estava passando uma fase muito difícil. E ali Deus está falando comigo, o deserto não é sempre ruim. O deserto pode nascer coisas que se você tivesse num lugar bom, não nasceria. Então, gente, a questão é onde você está plantado. Porque se você estiver plantado no lugar errado, você não vai conseguir passar pelo deserto. Agora, se você estiver plantado no lugar certo, o deserto vai ser uma escola em qual vai levar você a um crescimento muito expressivo. Então, aproveite o deserto. Permita o Senhor trabalhar tudo o que tiver que trabalhar na sua vida. Para você poder passar no deserto no final, e você vai ver... Que você entrou, saiu, aliás, completamente diferente da forma que você entrou. Amém? Então, isso é muito bom. Porque eu quero que você saia daqui hoje à noite olhando diferente para os problemas, gente. Hoje mesmo de manhã eu estava falando lá em Campo Belo. As tribulações que nós passamos aqui nessa terra, gente, ela tá produzindo para nós uma glória eterna. <risos> Paulo fala, eu me alegro nas dificuldades. Eu me alegro nos problemas. Porque isso está produzindo para mim algo que é eterno. E Jesus falou, meus filhos, no mundo vocês vão ter aflições. Mas não desanime, eu venci o mundo. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que vocês já estão cansados de saber que não tem como. Nós vamos passar por essas dificuldades. Nós vamos passar por peleza, nós vamos passar por vários tipos de desertos. Mas se eu e você não estiver plantado em um lugar correto e certo, gente, a gente não vai aguentar o repuxo. E a gente muitas vezes vai desanimar. E muitas vezes nós vamos sair da presença de Deus, porque nós... E eu às vezes canso de ver, até mesmo na minha vida, eu falo e coloco a culpa em Deus. Gente... Não queira viver uma vida longe da presença de Deus. Não queira viver uma vida longe de estar plantado junto ao ribeiro, que é Jesus porque senão eu e você não temos condições algumas de estar bem. Eu vejo muitas vezes as pessoas falando, assim, é, eu vou parar, eu estou saindo fora, porque não aguento mais isso aqui. E eu olho alguns anos depois a pessoa, eu olho para a vida dela, infelizmente está muito pior do que ela estava naquele momento. E eu vejo assim, querido, se ela permanecesse e estivesse plantada no lugar certo, ela ia passar por essa barra e ela ia sair dali muito melhor, e muito mais forte, e muito mais capaz de vencer qualquer outra coisa. Então, se nós não estivermos dispostos a estar plantado no lugar certo para passar por desertos, dificilmente, dificilmente eu e você vamos crescer. Dificilmente eu e você vamos avançar. Então, se nós queremos crescer com Cristo e viver a plenitude dele, decida estar plantado no lugar certo, que é a presença de Deus, para você passar por desertos que for. Mas nesse momento que você passar pelo deserto, as folhas não vão murchar. Elas vão permanecer verdes. Porque você continua bebendo da fonte que jorra água para a vida eterna, que é Jesus. Amém? O quinto ponto que eu quero falar com vocês. Se estivermos plantados no lugar certo, isso vai determinar que tipo de frutos daremos. Se são frutos bons ou frutos ruins. Olha o que a Bíblia fala também aqui em Jeremias. Depois eu vou contextualizar um pouco mais à frente em Gálatas. A Bíblia diz assim... Eu vou ler a parte B aqui. Porque suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca. E nem deixará de dar fruto. Agora abra comigo lá em Gálatas. No capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestadas na imoralidade sexual, impureza e libertinagem. A idolatria e feitiçaria. O ódio e discórdia ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, com, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade mansidão e domínio próprio contra essas coisas não há lei gente, essa passagem ela é incrível porque se eu e você estivermos plantado no lugar errado os frutos vão ser os frutos da carne e é muito fácil nós diagnosticar na nossa vida isso é muito fácil nós ver às vezes quando estamos adorando outra coisa senão Deus ou quando estamos, sei lá, presos na imoralidade sexual ou sei lá, quando estamos vivendo uma vida de ciúmes, de ira, de egoísmo, tudo é nós. é muito fácil gente, porque se eu e você olhar os frutos da carne a gente vai ver isso dentro de nós isso vai levar a uma coisa, a gente está plantado no lugar errado por quê? porque se nós alimentar a carne, os frutos da carne são esses, Estou entendendo? Se nós estivermos plantados no lugar errado, as consequências vão ser essas. E ali a Bíblia é muito clara. Essas pessoas que praticam, qualquer um desses frutos não herdarão o reino de Deus. Eu não estou aqui para trazer julgamento nenhum, longe disso. Eu estou aqui para mostrar uma oportunidade que Deus está nos dando hoje de, de se deslocar. Eu lembro que, e eu vejo algumas vezes pessoas falando que quando ela quer arrancar uma árvore, que já tem uma estrutura, querendo ou não, ela precisa cavar fundo, ela precisa puxar com as raízes para poder deslocar e colocar no lugar apropriado que ela quer. E eu sinto que o Espírito Santo está fazendo isso hoje à noite. Ele quer pegar algumas pessoas e tirar desse lugar, arrancar com as raízes e levar para um lugar novo. Para quê? Para que venha dar frutos bons. Que são amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio. Gente, esses são os frutos do Espírito Santo. E meu querido, por que, que eu estou pregando isso hoje à noite? Por que, que o Espírito Santo de Deus está nos direcionando a isso? Porque eu creio que é um tempo que aqui em Otacílio Costa, no Brasil, Deus quer despertar eu e você viver a plenitude dele. A viver uma nova realidade de Deus. Mas algo que eu creio de todo o meu coração, que... Entendam bem o que eu vou dizer aqui. O que vai determinar muitas vezes se vamos viver a plenitude de Deus ou não, não é aquilo que Ele pode trazer de benefício ou aquilo que Ele pode fazer, mas é a forma que eu e você vamos se posicionar para isso, porque Ele já conquistou tudo na cruz do Calvário. Ele já ganhou tudo o que tinha que ganhar, Ele já fez tudo o que Ele tinha que fazer. Ou seja, já está tudo disponível para mim e para você. A questão é: nós estamos dispostos a se posicionar para alcançar essas, esses benefícios do Senhor? Nós estamos dispostos a se posicionar Para viver a plenitude de Deus Nós estamos dispostos a se posicionar em um lugar Que se precisar mudar atitudes dentro de nós Nós vamos mudar Para que possamos buscar o Senhor mais e mais Essa é a questão Então já está disponível Já está A gente já tem acesso Eu falei hoje ainda na escola de crescimento A última coisa que Jesus falou antes de morrer Qual foi? Está consumado ele deu um alto brado e falou isso. A Bíblia fala que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. O que, que isso significa? Que nós temos acesso a um lugar que nós não tínhamos antes. Então Jesus, na cruz do Calvário, conquistou esse lugar para mim e para você. Jesus, na cruz do Calvário, abriu o caminho para mim e para você. E hoje nós podemos acessar. Ele já ganhou tudo. Ele já conquistou tudo. Amém? Então por isso que nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive... Ele vive e nós podemos querer no amanhã. E ele, ele conquistou tudo por nós. É incrível lá na parábola do filho pródigo, querido, que o filho, ele saiu, pediu a parte da herança, fez o que ele quis. Mas ele voltou e o pai não mudou com ele. O pai me falou, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Foi lá, servo de pressa, traz essas coisas. E restaurou o filho. Mas daí tinha um outro filho. E o outro filho ficou zangado. Pai, você está de brincadeira comigo. Esse teu filho pegou a herança e foi gastou com prostituta, com tudo que ele queria. Gastou da forma que ele achou que tinha que gastar. Aí ele volta e o senhor faz essa festa para ele. Eu estou aqui trabalhando igual um condenado e o senhor não faz nada para mim. Qual foi a resposta do pai, meu filho? Você não está entendendo. Tudo que eu tenho é teu. Porque eu já conquistei tudo. E meu filho tem acesso às coisas que eu conquisto. O que eu mais vejo, querido, é pessoas dentro da igreja que não acessam as coisas que o Pai já conquistou. Gente, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. A gente precisa viver como vencedor em Cristo Jesus, porque essa é a verdade de Deus. Os romanos fala isso. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Como eu falei, olha que poderosa essa mensagem, porque a gente vai ter desafio, vai, mas se estivermos plantados no lugar certo, a gente vai passar bem pelo desafio, amém? Agora a questão é... E nós precisamos entender isso... Que nós, Jesus quer nos levar a um outro nível... Jesus quer nos levar a uma nova realidade... Gente, não se contente com o nível que você está... Não se contente com a forma que você vive... Jesus tem coisas novas... Se nós buscamos o Senhor... Ele vai ter novidade de vida todos os dias... Na nossa vida... Todos os dias... Todos os dias da nossa vida... Jesus tem novidade de vida... Gente, há anos... Você pode estar dentro de uma igreja, mas quer dizer para você: se hoje você chegar na tua casa, fechar a porta do seu quarto e orar ao seu pai que está em secreto, você vai sentir uma presença, querido, muito maior do que você sentiu lá atrás. Porque dia após dia o Senhor tem coisas novas para nós. Dia após dia o Senhor quer se revelar mais e mais para mim e para você. A questão é: você está disposto a mudar o que precisa ser? mudado para viver isso a pergunta é em qual lugar você está plantado em qual lugar estão as tuas raízes eu sinto que neste lugar gente é uma palavra que Deus está trazendo e Ele quer, Ele quer direcionar você a uma nova realidade eu sinto que tem pessoas aqui que estão plantadas em um lugar que você está bebendo como se estivesse bebendo de águas poluídas e você olha pra tua vida e fala meu Deus, minha vida está um caos a minha vida não está legal Isso que o tio Adair falou E a Bárbara falou também Eu sinto muito isso Por que, que nós sentimos essas coisas? Porque muitas vezes nós estamos plantados Em um lugar certo A gente pode passar a ter as peletas Mas eu bato naquela terra. Se você estiver plantado No lugar certo A gente vai ter raízes que vão se estender para o ribeiro E vão beber de uma água Viva que é Jesus, e essa água vai saciar toda a nossa sede essa água vai trazer tudo que nós precisamos, você quer viver um avivamento na sua vida gente se você quer isso se posicione, esteja plantado no lugar certo e este lugar é a presença de Deus amém, você pode ficar em pé no seu lugar, fazendo um favor